0: Radio Ortodoksja. Witam Państwa bardzo serdecznie. Przy mikrofonie Jan Kochanowicz. Rozpoczynamy cotygodniową audycję Pytanie do specjalisty. Za konsoletą ojciec Mateusz i Kuba Kochanowicz. Naszym dzisiejszym gościem jest pan profesor Robert Flisiak. Witam pana profesora. Dobry wieczór. Pan profesor na co dzień jest kierownikiem Kliniki Chorób Zakaźnych i Hepatologii Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Panie profesorze, choroby zakaźne i szczepienia to praktycznie znak równości. Wiele chorób zakaźnych możemy zapobiec, bo szczepienie w sumie zapobiega w ogóle infekcji. Skąd one się wzięły? Skąd medycyna, jak medycyna wpadła na ten pomysł, że można
1: chronić się przed chorobami zakaźnymi szczepieniem? No to sięga początków XX wieku i tak naprawdę zaczęło się od legendarnych postaci genera, od, od Pastera, którzy wynajdywali szczepionki przeciw ospie i przeciw wściekliźnie, wtedy to były choroby uznawane za straszne, które niosły ze sobą zgubę dla ludzkości, które powodowały wymieranie całych miast, całych krajów. My już zapomnieliśmy o tym i o tym nawet podręczniki historii tylko wzmiankują delikatnie że bywały takie epidemie, które powodowały wymarcie 80-90% populacji niektórych miast w średniowiecznych. Czyli to nie było dziesiątkowanie. To nie było dziesiątkowanie, to dziesiąt, co dziesiąty przeżywał. I ta niepamięć taka, to, to, to jest miejsce dla nauki historii być może, leży u podstaw w mojej ocenie tego, co obserwujemy i co nazywamy ruchami antyszczepionkowymi. To negowanie wartości szczepień i mówienie o tym, że one przynoszą więcej szkody niż pożytku, bierze się z niepamięci historycznej po prostu. A ta pamięć nie musi sięgać wcale średniowiecza. Wystarczy, że cofniemy się do połowy XX wieku, kiedy panowała straszna choroba, polio, powodująca umieranie długotrwałe w męczarniach, można powiedzieć. W krajach, które były technologicznie rozwinięte, powodowała konieczność przebywania chorych w tzw. płucach mechanicznych, które zapewniały oddychanie osobom dotkniętym polio, u których układ oddechowy nie mógł funkcjonować ze względu na porażenie mięśni oddechowych. I wtedy pojawili się wielcy, również w białostoczanie. Salk, Koprowski, to już nie Białostoczanie, ale też Polak, którzy pracowali nad szczepionkami i te szczepionki spowodowały, że te choroby polio praktycznie zanikło. W tej chwili notujemy pojedyncze przypadki gdzieś tam w Afganistanie i wydaje się, że to już nas nie dotyczy. A to nie jest tak. Jeżeli zaniechamy szczepień, to jeżeli drobnoustrój istnieje na ziemi, Jeżeli nasz organizm nie pamięta, nasz układ immunologiczny nie pamięta o istnieniu takiego drobnoustroju, to będziemy narażeni na zakażenie i ciężki być może przebieg tego zakażenia. Polio,
0: zwaną też chorobą hejnego Medina, to też ja z gabinetu lekarskiego pamiętam pacjentów jeszcze z zespołem pospolio, zniekształcanych, poruszających się z trudem. Ci pacjenci jeszcze się trafiają. Szczepienia, o których nie chcemy w tej chwili pamiętać, uratowały dla społeczeństwa funkcjonalność, że nie mamy zachorowania. A wracając jeszcze do historii, bo tam zawsze z podręczników medycyny, historii medycyny, e, takie sformułowanie, jak do Jenera, mm, do Jarka, która doiła w krowy, tak. mówi, że ona się nie boi ospy, ponieważ ona chorowała na krowiankę. Mhm. To jest chyba takie, jakby najlepszy przykład takiego e, e, pokazania, że przejście łagodnego zakażenia, przejście poronnego zakażenia, kontakt z nieżywym wirusem czy z wirusem uszkodzonym, nieco innym, nieco innym, uodparnia nasz, uczy nasz układ immunologiczny,
1: jak zapobiec kolejnym zakażeniom. No i tego przykład mamy w tej chwili z ospą małpią, gdzie wiemy, że osoby zaszczepione przeciwko ospie prawdziwej są uodpornione w znacznym stopniu przeciwko ospie małpiej.
0: Jakie mamy rodzaje szczepionek? Czy te szczepionki to jest jedna grupa? Czy to są różne? Bo. Troszeczkę trudno porównać to z lekami, bo mamy leki przeciw, antybiotyki różnego rodzaju, mamy leki chemioterapeutyki, mamy leki w leczeniu schorzeń serca. Czy te szczepionki też możemy w jakiś sposób umieścić w w naszej aptece?
1: Tak, no, mamy różnego rodzaju szczepionki. Mamy szczepionki, które są, których konstrukcja jest oparta na, na żywym materiale, na e, wirusach czy bakteriach pozbawionych zjadliwości. E, te szczepionki wydają, by się, wydają się być e, takie najbardziej naturalne, e, bo e, dostarczamy do organizmu substancję antygenową, która pobudza układ immunologiczny przed tym drobnoustrojem, ale jednocześnie nie dostarczamy materiału genetycznego na przykład, albo elementów, struktury powierzchni tego drobnoustroju, które gwarantują inwazję. To są, to jest ten najbardziej tradycyjna, ta najbardziej tradycyjna wersja szczepionek. No, mamy też szczepionki takie, które są rekombinowane, gdzie Jakiś drobnoustró i na przykład drożdże, które się intensywnie namnażają, mają wszczepiony jakiś gen i produkują gen odpowiedzialny za produkcję jakiegoś antygenu od, przed którym się chcemy chronić, produkują w dużych ilościach ten antygen dla naszych potrzeb. Potem my zbieramy sobie ten antygen z tej hodowli drożdży e, i podajemy jako gotowy materiał i w tym momencie nie ma zagrożenia, że na przykład tam zapałęta się jakiś ustrój żywy. Dlatego te szczepionki żywe stwarzają jednak zagrożenie, że a nóż się nie udało całkowicie wyeliminować patogenności. Dlatego są też pewne różnice w postępowaniu Szczepionki żywe mają swoje ograniczenia. Nie można ich podawać w niektórych sytuacjach, w sytuacjach chorób gorączkowych, nie można ich obok siebie podawać w krótkim odstępie czasu. Natomiast szczepionki, właśnie tak jak te rekombinowane. Przykładem najlepszym szczepionki rekombinowanej, gdzie drożdże były producentem, to była pierwotna szczepionka przeciw wirusowemu zapaleniu wątroby typu B, o którym mówiliśmy na poprzednim spotkaniu. No i wreszcie są szczepionki, które są najnowocześniejszym, najnowszym osiągnięciem ludzkości. Te, które wykorzystaliśmy po raz pierwszy przy COVID-19. One, To nie jest prawda, że one dopiero teraz w roku 2020 zaczęto pracę nad nimi. Pracę nad nimi zaczęto kilkadziesiąt lat temu, na przełomie XX i XXI wieku. O co chodzi w tych szczepionkach? Otóż one zawierają fragment, fragmencik DNA od materiału genetycznego wirusa, w tej chwili wirusowe tylko są, Fragmencik, który odpowiada za wyprodukowanie przeciwciał, ale już przez komórki własne organizmu ludzkiego. Ten fragment materiału genetycznego, on nie ma prawa się namnażać w komórce człowieka, ponieważ nie zawiera elementów niezbędnych do konstrukcji pełnej cząsteczki wirusa.
0: Czyli nie ma tego całego komputera, nie ma programatora takiego do
1: replikacji, namnażania wirusów. Tak. On może tylko spowodować produkcję konkretnego fragmentu tego wirusa, ale przez komórki własne organizmu naszego. I te szczepionki okazały się najbardziej skuteczne, bo przecież widzieliśmy, jak dużo producentów wystartowało z badaniami klinicznymi ze szczepionkami przeciw SARS-CoV-2, a tak naprawdę okazało się, że do rejestracji dopuszczone zostały 4-5 szczepionek, z czego dwie właśnie jest w technologii mRNA, Potem wkrótce okazało się, że te nie mRNA, no niestety nie zapewniają tak silnej odpowiedzi immunologicznej, jak te, te dwie, które ostatecznie na to wygląda w tej chwili, że, że zdominowały tą technologię i zdominowały produkcję szczepionek przeciw COVID-19. Ale za tym idzie, bo ta technologia tej matrycy mRNA, Ona może być łatwo zastosowana do wszystkich chorób i mówi się już w tej chwili, że szczepionki przeciw grypie będą już teraz produkowane na tej platformie mRNA. Dlaczego? Dlatego, bo ona jest po pierwsze najtańsza przy takiej masowej już produkcji, a po drugie jest najskuteczniejsza, to co pokazało życie.
0: Panie profesorze, Też m, przy okazji SARS-CoV-2 e, ruchy antyszczepionkowe e, zaczęły podnosić, że e, jaka jest skuteczność szczepień, skoro osoby zaszczepione też chorują, też się zakażają. Więc, e, jaka jest skuteczność? Gdzie? No, wydaje się, że takie stwierdzenie, no, bo rzeczywiście człowiek się zaszczepił, powinien się czuć bezpieczny, a jednocześnie... Choruje. Kto ma rację?
1: No więc powiem tak, chyba naj, takim bardziej najlepszym dowodem na to, kto ma rację jest fakt, że jakoś antyszczepionkowców nie ma wśród tych, którzy pracowali wśród chorych z COVID-19, którzy widzieli na własne oczy, zwłaszcza po tym okresie, gdy pojawiły się szczepienia, widziały na własne oczy, jaka różnica była w przebiegu choroby, jacy chorzy dominowali i jak chorowali ci, którzy dostali szczepionkę i ci, którzy nie dostali. Oczywiście my to potem ubraliśmy w prace naukowe, w publikacje. Z z, z polskich ośrodków, z programu Sarster wyszły dwie, trzy publikacje o szczepieniach i o wpływie szczepienia na przebieg kliniczny choroby. Ale ale, jeżeli chcę przemówić do słuchaczy, to proszę państwa, wśród zakaźników nie było antyszczepionkowców. Był jeden wyjątek. Osoby, która ma specjalizację chorób zakaźnych i głośno mówiła o swoich poglądach antyszczepionkowych. Tylko, że ten pan doktor nie prowadził chorych (śledź) covidowych. Akurat... Nie miał oddziału covidowego. Panie profesorze,
0: szczepienia... W jakiej formie są szczepienia? Raczej zawsze się kojarzy nam z zaszczykiem. Czy to jest jedyna forma podawania szczepionki?
1: No to jest najczęstsza metoda i wydaje się najbardziej skuteczna, ale mamy przecież szczepionki polio chociażby, które były szczepionkami doustnymi. Tutaj chciałbym wrócić troszeczkę do tego, o czym wcześniej mówiliśmy, skoro już wróciliśmy do polio, że w tamtych czasach, latach 50., gdy polio było uznawane za straszną chorobę, Te szczepionki nie były bezpieczne, one nie były takie jak zdarzały się przypadki zgonów i nikt nie kwestionował tego, że one są niebezpieczne. Ale mimo to nikt nie miał wątpliwości, że szczepić się należy, bo bo w każdej rodzinie, w otoczeniu ludzie widzieli tych chorych, tych umierających, i i wiedzieli, czym grozi i jakim błogosławieństwem jest szczepienie. No więc poza tymi doustnymi szczepionkami pojawiają się w tej chwili donosowe szczepionki, prawda, zwłaszcza atrakcyjne dla dzieci, ale ale dominować będą te, które są podawane parenteralnie. Jakie jest pana profesora zdanie
0: na temat zaleceń, szczepiennych w czasie podróży. Podróże wakacyjne są bardzo popularne. Ruszamy w różne zakątki świata. Mamy mamy kontakt z bakteriami, wirusami, które nie są naszą codziennością w naszej strefie klimatycznej, czy to nas nie dotyczy, czy jednak zdecydować się na takie szczepienia. No, mamy sytuację taką, że jest to obowiązkowe szczepienie. Udajemy się do kraju, gdzie powiedzmy szczepienie dane jest obowiązkowe. Więc wtedy, jakby mamy problem rozwiązany. Jeśli chcemy tam pojechać, musimy się zaszczepić, ponieważ na granicy, nie przekroczymy granicy, nie okazując dowodu szczepienia. Natomiast w wielu przypadkach są zalecenia, tylko i wyłącznie szczepienia rekomendowane, natomiast one nie są jakby obowiązkowe.
1: No więc ta sytuacja się zmienia i to trzeba było patrzeć w zależności od krajów. W większości przypadków jadąc do tych krajów tropikalnych będą wymagania szczepienia przeciwko żółtej gorączce na przykład. Żółta gorączka to jest choroba, która powiedzmy w naszym regionie, w naszym regionie świata nie stanowi problemu. Ale szczepienia są bardzo rozpowszechnione i są zalecane w wielu krajach. Ale nie tylko szczepienia będziemy, musimy szczepień pilnować, ale też profilaktyki na przykład przeciwmalarycznej. Jeżeli jedziemy do kraju, w którym malaria, czy jak poprawnie po polsku powinniśmy mówić, zimnica, chociaż w ostatnich latach w Polsce odchodzi się od polskich nazw chorób. Przykładem jest odejście od posocznicy na rzecz sepsy. Tylko dlaczego się nie mówi na przykład diabeta, (laughs) (laughs) tylko cukrzyca (laughs) po polsku. No ale to to tak odchodząc od tematu. Więc musimy w tym momencie uzyskać poradę już dokładnie lekarza, który się specjalizuje w medycynie podróży jadąc do do danego kraju, ponieważ te zalecenia zmieniają się. Światowa Organizacja Zdrowia zmienia je regularnie. Zresztą na stronie Światowej Organizacji Zdrowia, również ECDC, czyli Europejskiego Centrum Kontroli Chorób, są specjalne strony dla podróżujących i najlepiej tam znaleźć te informacje. Zresztą, o ile Wiem, o ile przeglądałem strony dostępne przez gov.pl, Również nasze Ministerstwo Spraw Zagranicznych prowadząc ten portal cały dla podróżnych ma informacje, aczkolwiek obawiam się, że one czasami mogą być nieaktualne, więc najlepiej jest sięgnąć, wejść na stronę Światowej Organizacji Zdrowia, jeżeli wybieramy się do krajów naprawdę egzotycznych, to, to, to przyjrzeć się w jaki sposób powinniśmy zwracać uwagę. Będą kraje, gdzie na przykład musimy uważać na wirusowe zapalenie wątroby typu A, o którym rozmawialiśmy ostatnio i wtedy trzeba przestrzegać zaleceń spożywania posiłków, czy picia określonej, w określony sposób wody, tylko butelkowanej i przygotowanej w sposób profesjonalny. Także to nie tylko szczepienia. W przypadku podróży Y, m, m, może wchodzić w grę właśnie na przykład przyjmowanie też leków przeciwmalarycznych. Panie profesorze, ostatnie miesiąca to
0: żyjemy konfliktem zbrojnym na Ukrainie. Przy tej okazji miasto Mariopol, gdzie toczyły się bardzo dramatyczne walki i doniesienia epidemiologiczne o zagrożeniu cholerą. Czy jest to realne zagrożenie, czy jest to raczej skutek takiej wojny propagandowej? Czy my powinniśmy się niepokoić, że choroba, która troszeczkę wzbudza w nas niepokój, wydawałoby się ograniczona tylko do odległych krajów o niskim poziomie higieny, a tutaj nagle w sąsiednim państwie zaczynamy mieć doniesienia o cholerze.
1: Cholera jest przypisana do, 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 do każdego miejsca, w którym dochodzi do katastrofy spowodowanej czymkolwiek, czy wojną, czy, czy tak jak to było na Haiti kilka lat temu, trzęsieniem ziemi, gdzie zaczyna być problem z wodą przede wszystkim, z odprowadzeniem ścieków, gdzie rozkładają się szczątki ludzkie, zwierzęce, stanowiące pożywkę dla bakterii, zwłaszcza w sytuacji, gdy pojawia się wyższa temperatura, ten problem zawsze wystąpi. Wystąpi problem wszystkich chorób przenoszonych drogą pokarmową. Ale cholera jest takim naj, naj, najbardziej namacalnym, najszybciej rozprzestrzeniającym się wibriocholerę patogenem, którego efekty działania w takich sytuacjach widać najszybciej. No, na szczęście to się zwykle ogranicza tylko do tego obszaru, gdzie mamy do czynienia z zanieczyszczeniami wody, pożywienia.
0: Czyli to nie jest jakby, nie mamy takiego niebezpieczeństwa, ryzyka, że to się przeniesie do Polski. Nie, nie, nie. Czy,
1: Czy możemy w jakiś tam sposób temu zapobiegać? Znaczy zapobieganie polega na tym, co u nas się dzieje od dziesiątków lat, czyli poprawianiem warunków higieny w zakresie wodociągów i kanalizacji. To jest to, co chroni nas przed chorobami przenoszonymi drogą pokarmową. No i oczywiście higiena, wypracowane standardy, które weszły wszystkim w życie od dziesiątków, o ile nie setek lat, stopniowo higieny funkcjonowania. Panie profesorze, Skąd taka
0: popularność e, ruchów antyszczepionkowych? Zdaje się, jesteśmy społeczeństwem cywilizowanym, e, wykształconym, gdzie mm, informacja medyczna e, jest dostępna. E, nagle z zaczynają jakby zyskiwać na popularności ruchy antyszczepionkowe. Ja próbuję sobie przypomnieć, no jakby, czy... Nie było w domu, nie pamiętam w moim domu rodzinnym, aby były jakieś dyskusje w ogóle na temat, czy się szczepić dzieci, czy nie. Rzeczą naturalną było, że jest kalendarz szczepień, dzieci szczepimy. Chyba, że są jakieś konkretne przeciwwskazania, które są obecne. Natomiast od kilku lat obserwujemy bardzo taką zagorzałą dyskusję i która, mam wrażenie, nie wiem, czy to może takie moje subiektywne odczucie, że zyskuje na popularności.
1: Ja powiedziałem na początku, z czego to wynika, bo ja ja mam ten problem przemyślany, jak mi się wydaje. Wynika to z niepamięci historycznej. Z tego, że nie pamiętamy już tych pacjentów z polio chociażby że te choroby, które ewentualnie pojawiały się, nie były takie straszne, nie były takie okrutne, nie powodowały kalectwa. To nawet nie śmierć pozostaje w pamięci, ale ten sąsiad, czy dziecko sąsiada, które przez całe lata przypomina swoim kalectwem o o chorobie, której której można zapobiec, to to, to właśnie te przypadki zapewniają pamięć. Teraz już praktycznie nie widzimy ludzi po, po polio, po chorobie Heinego Mediny. W związku z tym ta niepamięć, powoduje, że lekceważymy problem, że dla nas wydają się poważnym zagrożeniem rzekome doniesienia o o zagrożeniu życia, zdrowia po szczepieniu. Gdzie na przykład nie jesteśmy w stanie zrównoważyć korzyści wobec ryzyka. w, w, W pewnym momencie W ECDC, Europejskie Centrum Kontroli Chorób, żeby przekonać te osoby, zaczęło rzetelnie przedstawiać wyliczone ryzyko dla różnych grup wiekowych, mało tego płci, bo narósł problem zakrzepicy po szczepieniu, prawda? Robiono z tego wielkie halo. No więc okazało się, że to ryzyko u osób wraz z wiekiem faktycznie równoważy się ale, ale ta równoważność dopiero następuje w wieku bardzo niskim. Natomiast u osób w wieku 50-60 lat to były kilkusetkrotnie mniejsze zagrożenia wystąpieniem choroby zakrzepowej po szczepieniu niż w przypadku przeżycia przejścia przez COVID. To też nie przekonywało niestety. Bo tak jak powiedziałem, najbardziej dba o naszą pamięć historyczną ten przykład sąsiada, kogoś w rodzinie, kto zmarł, ale nawet nie to, kalectwa pochorobowego. No niestety takich chorób w XX wieku mieliśmy niewiele, które prowadziły do kalectwa, właściwie właśnie tylko polio było, które dawało takie świadectwo tragedii, do jakiej może dojść bez szczepień.
0: Zapomnieliśmy o gruźlicy, która, no, tak. szczepienia praktycznie nie mamy w tej chwili sporadyczne e,
1: przypadki. Tak, ale z drugiej strony pojawiają nam się przypadki gruźlicy lekoopornej, e, no, co też jest zapewne w jakiejś mierze wynikiem e, e, coraz mniejszego, na szczęście jeszcze nieistotnego, e, nie, nie ale zmniejszenia zainteresowania szczepieniami. Oczywiście ja nie wierzę, w apelu, że, że apelowanie o tak jakby odpowiedzialność społeczną przyniesie efekt. No bo, ale to odgrywa kluczową rolę, bo, bo chroniąc siebie przed zakażeniem, my chronimy wiele osób, w tym tych, które, u których zakażenie nabyte od nas może być znacznie bardziej groźniejsze. Mówię tutaj o osobach z innymi schorzeniami, osobach w podeszłym wieku z deficytami odporności. O pamięci historycznej to rzeczywiście
0: takiej medycznej jest to rzeczywiście chyba najtrafniejsze spostrzeżenie. Z drugiej strony, jeśli 90% populacji danego miasta, wsi, wymierało na chorobę zakaźną, to Tak, to dobrą sprawę nie miał kto pamiętać, nie miał kto przekazać, że doszło... Ale to wystarczyło,
1: sąsiednia wioska
0: pamiętała, jak
1: pojawiła się możliwość zapobiegania, wtedy nie szczepieniami, ale na przykład poprzez zakrywanie twarzy, poprzez umiejętne obchodzenie się ze zwłokami. Ludzkość uczyła się tych zasad higieny. Wówczas, wówczas przyjmowano to. Przyjmowano te, te, te osiągnięcia wiedzy epidemiologicznej i stosowano je, nawet wtedy, kiedy nie było szczepień. Nawet gdybyśmy
0: nie mieli takiej informacji, To wędrówka do źródła, które dawało czystą wodę, ratowało całą społeczność, ponieważ tam oni mogli skorzystać z czystej wody. Święta Góra Grabarka i mamy źróde- źródełko, z którego w tej chwili dotychczas korzystamy, ale ma to swoje wytłumaczenie medyczne, po epidemiologiczne. epidemiologiczne. Była tam, była tam czysta, czysta woda, która uratowała okoliczną społeczeństwo. No, Bóg skierował ludzi do tego miejsca, że tam znaleźli czystą wodę, natomiast do dzisiaj korzystamy z tego przepięknego źródła. Panie profesorze, Szczepienia to jakby troszeczkę taki lęk, bo my nie rozumiemy, co dzieje się w naszym układzie immunologicznym. Bo wiadomo, że jak mamy gorączkę, to bierzemy lek od gorączki. Mamy bakteryjne zakażenie, bierzemy antybioty, który w jaki sposób możemy w prosty sposób wytłumaczyć zadziałanie tej szczepionki, jak ona działa. Bo to troszeczkę też... To może takie
1: niezrozumienie być powodem niepewności przy szczepieniu. No, trudno mi się z tym zgodzić, bo przecież na, lekach, na, na lekcjach biologii, już w szkole podstawowej, uczy się tych podstawowych elementów immunologii. Że jeżeli jest antygen, to przeciwko niemu pojawiają się przeciwciała. I że te przeciwciała służą do zwalczenia. I potem ta wiedza we wszelkiego rodzaju szkołach jest powtarzana. I dla mnie szokiem jest, że nadal pojawili się ludzie, którzy wątpili w sens takiego mechanizmu. To, w jaki sposób powstaną te przeciwciała, wyindukujemy te przeciwciała, to jest już sprawa technologii. Natomiast istota sprawy polega na tym, żeby pobudzić nasz organizm do do działania mechanizmów ochronnych przed drobnoustrojem, żeby przygotować się. Tak naprawdę jest to bardzo naturalny proces, bo każdy z nas w życiu przechodził wielokrotnie proces szczepienia naturalnego poprzez infekcję. A więc możemy sobie wybrać. Szczyt, szczyt
0: zachorowań no. różnego rodzaju katarów, infekcji dziecka wiecznie chorującego
1: w pierwszym dniu, w pierwszym, w pierwszym roku chodzenia do przedszkola, przedszkola, prawda? I ono nabywało tej odporności, szczepiąc się tak jakby naturalnie tymi drobnoustrojami, przeciwko którym nie mamy szczepionek, bo, bo, bo ich nie wyprodukowano, bo nie uznano za celowe, bo się to nie opłacało firmom, bo te Patogeny nie nie powodują aż takiego zagrożenia, jak te, przeciwko którym zaczęto produkować. Więc trudno, myślę, prościej wytłumaczyć, jak w ten sposób, że w ten sposób możemy uchronić się przed koniecznością doświadczania szczepienia się w sposób naturalny. Oczywiście będą tacy, którzy powiedzą, że naturalne uodpornienie się jest najlepsze. To prawda, tylko że czasami bywa śmiertelne.
0: Taką szczepionką naturalną w przypadku przypadku SARS-CoV-2 jest na swój sposób wersja omikron wirusa, która jest bardzo... szybko zakażająca, rozprzestrzeniająca się, a jednocześnie łagodna. Jest to taka naturalne, naturalny wirus, który
1: zagościł w naszym środowisku. Tak, no, można powiedzieć, że w ten sposób, dzięki szczepieniom przeciw, przeciw wariantom alfa, beta, delta, bo Te szczepionki, które w tej chwili są dostępne, uodparniały nas przeciwko tym wariantom, mogliśmy przetrwać do momentu, kiedy pojawił się Omikron i ulegając zakażeniu Omikronem, tak jakby podtrzymaliśmy tą odporność. Ale lepiej mieć ten Omikron jako dawkę przypominającą, przypominającą niż dawkę pierwotną. Panie profesorze,
0: bardzo dziękuję za ciekawe przedstawienie tematu. Przesłaniem naszej audycji jest nie bać się szczepionek, tak samo jak nie bać się kontaktu z otoczeniem. Nabywamy odporność, czy to w sposób naturalny, czy w sposób sztuczny. Najważniejsze jest, aby Ta nabycie tej odporności była wartością donadą dla naszego organizmu i nie eksperymentujmy z naturalnym nabywaniem odporności patogenów, z którymi
1: jeszcze nie mieliśmy kontaktu. Tak, tutaj jeszcze na koniec przypomniało mi się, zanim do Australii przybyli Europejczycy, Brytyjczycy przede wszystkim, nożyli tam aborygeni. Australia była kompletnie odizolowana. Co przynieśli Europejczycy przede wszystkim? Choroby zakaźne. Większość populacji aborygenów wymarła. Dlatego, bo nie miała wcześniej kontaktu z z tymi drobnoustrojami. No i i, my byliśmy w takiej sytuacji jak aborygeni w momencie, gdy pojawił się COVID-19. Taką nauką, tą
0: historyczną, e, kończymy naszą audycję. Dziękuję panu profesorowi Robertowi Flisiakowi, kierownikowi Kliniki Chorób Zakaźnych i Hepatologii Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Bardzo dziękuję panie sorze.
1: Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję również ojcu Mateuszowi Kubie Kochanowiczowi za sprawne, techniczne poprowadzenie naszej dzisiejszej audycji. A ja Państwa zachęcam do słuchania kolejnych audycji z cyklu Pytanie do specjalisty. Do usłyszenia za tydzień. Radio Ortodoksja.